0: louvado seja Deus meus amados eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no Velho Testamento no livro de 2 Reis capítulo 4 versículo 42 ao 44 é, é, 2 Reis capítulo 4 versículo 42 ao 44 diz assim no Velho Testamento um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. 20 pães de cevada E espiga verdes numa sacola Eliseu disse Dê as pessoas para que comam Porém o seu servo lhe disse Como vou pôr isto diante de cem homens? Eliseu tornou a dizer Dê as pessoas para que comam Porque assim diz o Senhor Comerão E ainda vai sobrar Então o servo pôs a comida diante deles Comeram E ainda sobrou Conforme a palavra do Senhor, Amém, meus queridos, meus amados. O contexto que nós encontramos essa história. O profeta Eliseu estava iniciando, vamos dizer assim, né, estava no, nos primeiros anos é, do seu ministério. E agora chega até ele um outro é, um, um homem que veio, né, da região de Baal Salisa e traz para ele vinte é, pães e traz também espigas de milho verde dentro de uma sacola e houve uma preocupação é, de Eliseu em alimentar outros cem homens de Deus que precisavam comer, que precisavam se alimentar e quando ele deu né, a ordem para pegar Aqueles pães que vieram para ele Aquele milho que veio para ele Ele falou, não, eu não vou receber, eu não quero para mim Eu quero que vocês peguem e deem para esses 100 homens comer Porque eles precisam se alimentar O auxiliar de Eliseu, né Que eles, Geazi ou Geazi Muitas pessoas gostam de falar Geazi, Geazi Vai da linguagem da Bíblia Mas olha, Geazi, ele disse assim para Eliseu Como é que eu vou botar esse 20 pães aí diante de 100 homens Não vai dar para alimentá-los não vai dar para eles comerem não vai dar para satisfazer né, a necessidade deles, matar a fome deles vamos dizer assim o que eu vou fazer, o que fazer e aí queridos, o profeta então dá uma palavra para o seu ajudante, para o seu auxiliar coloque os pães mesmo assim, porque assim diz o Senhor o pão vai dar para alimentar todo mundo e ainda vai sobrar pães é interessante porque eu gosto de olhar para essa palavra e entender que ela é é uma espécie de multiplicação de pães, como Jesus fez também. Jesus multiplicou pães por duas vezes. E aqui nós vemos, né, queridos, é, os pães se multiplicando para alimentar 100 homens. Sabe, imagina, se você pegar 20 pães, daria um pão para cada 5 homens. Sabe, não ia dar para alimentar, ia dar para comer, sentir o gosto do pão, mas não ia satisfazer, não ia é, preencher o vazio né, que estava no estômago deles. Eles iam comer o pão e ainda iam continuar com fome. Mas a atitude de Eliseu, de abrir mão do pão que ele tinha para dar para quem estava com fome, fez com que Deus operasse o milagre. E o que eu entendo com isso? Eu entendo, queridos, uma palavra que diz na palavra de Deus que nos mostra que melhor coisa, mais bem-aventurar, bem-aventurança é dar do que receber. A tendência natural do ser humano é guardar o que tem para si. É trazer para perto de si como uma forma de se resguardar, de proteger. Ninguém sabe o dia de amanhã, vai que o dia de amanhã não dê certo, vai que as coisas não funcionam, então é melhor eu ter aqui guardado para mim. Também essa palavra não está ensinando ser esbanjador, ser gastador. Pegar tudo que tem e gastar logo da noite para o dia, não. Aqui nós estamos vendo o profeta enxergando a necessidade de alguém. E ele abriu mão daquilo que era dele, o presente veio para ele, os pães e os milhos vieram para ele. Mas ele abriu mão daquilo para ajudar quem de fato e verdade estava precisando mais. E quando você faz assim, eu quero dizer algo para você: o milagre da prosperidade, o milagre da provisão, vai acontecer na sua vida. Nós temos que parar, queridos, de querer guardar coisas só para nós. Nós precisamos aprender a semear, e eu quero dizer algo para você: quando você semeia no reino de Deus, a colheita é garantida, não importa se está chovendo, se não está chovendo, não importa se é tempo de sequidão, não importa, queridos quais sejam os eventos de origem da natureza que possam estar sobre aquela região, não importa qual a estação que você está vivendo, aqui no norte onde nós moramos, nós temos basicamente apenas inverno e verão, mas em outras regiões nós temos ainda do inverno e verão, temos o outono, temos a primavera, e eu quero dizer para você que existe um tempo certo, um melhor tempo para plantar, mas no reino de Deus, todo dia, todo o tempo é o tempo ideal para se plantar. Porque no reino de Deus, volta a repetir, a colheita é a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. A Bíblia diz que Isaac plantou em uma terra distante de Israel e lá ele colheu a 100 por 1. O que Deus, queridos, vai fazer na sua vida é tremendo, é grande, é maravilhoso, mas a gente precisa aprender a semear. E quando eu digo semear, não é somente semear na igreja, trazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo. Isso é uma obrigação nossa como cristão, ofertar, dizimar, para que a obra de Deus continue. Para que missionários possam ser mantidos fora do Brasil e outros países, pregando a palavra, para que as portas da igreja continuem de pé. Imagina você chegar lá na sua igreja para assistir um culto e o pastor dizer, olha, hoje não vai ter culto, ou então vai ter culto à luz de vela, porque a celpa veio e cortou a energia mas por que, pastor, corta energia? Porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a conta. Porque o dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, serve para isso também, pagar a conta de energia, a conta de água, sustentar outras pessoas. Há igrejas que têm trabalhos, queridos, é, trabalhos solidários, é, trabalhos filantrópicos, que eles arrecadam e ajudam outras pessoas com sopa, com cestas básicas, sabe, um trabalho de ação social. Também o dízimo e a oferta serve para manter o pastor Que abriu mão do seu trabalho secular Abriu mão de estar tendo uma profissão Para estar vivendo o ministério Para ensinar, para abençoar Eu olho para, para a palavra de Deus Quando Deus diz para Moisés Quando Moisés, tu entrar na terra prometida Tu vais repartir a terra em 11 partes E tu vai dar uma parte para cada tribo de Israel E Moisés falou, mas Senhor, são 12 tribos O Senhor mandou dividir para 11 E a tribo de Levi ficou de fora porque era da tribo de Levi que saiam os sacerdotes saíam os músicos, aqueles que desmontavam sabe queridos, o tabernáculo no deserto o templo do Senhor que era feito de de tecido, feito com madeiras eles desmontavam, igual você ter mais ou menos uma ideia, como se fosse uma lona de circo tá queridos, que o circo chega na cidade, aqui ele chega, ele monta passa aquele período, eles desmontam para outro lugar Sim, era o tabernáculo eles montavam e desmontavam e levavam para outro lugar e Deus disse para Moisés mas a tribo de Levi eu serei a herança deles então assim, Deus deu ordens lá em Ezequiel 44, 30 As tribos de Israel quando plantavam O primeiro dia de colheita deles Tudo que eles colhiam no primeiro dia de colheita Sabe queridos Era as primícias, eles traziam e davam para os sacerdotes Que abriram mão de estar na terra plantando, cuidando de animais Para estar vivendo exclusivamente Sabe, para o Senhor Dedicar-se ao Senhor para receber algo do Senhor e trazer para o povo Então queridos O Senhor diz a sua oferta serve para manter também a casa de Deus mas você também pode investir, não o dízimo, o dízimo é do Senhor, mas a oferta, você também pode pegar daquilo que é seu e investir na vida de alguém que precisa, de alguém que necessita, nós não estamos aqui para nos gloriar, nós não estamos aqui para nos exaltar, queridos, mas eu procuro sempre, sempre que eu posso, eu procuro investir na vida de alguém, uma, vida, uma vez eu levei o diretor do nosso diaconato, eu olhei, eu vi que ele estava com um sapato meio velho, meio furado, um cinto já, soltando aquela pelezinha do cinto, né, que ele já estava meio, como diz o pessoal, estava meio desgastado. E eu convidei ele para a gente sair, a gente num lugar, a gente foi, chegou lá, a gente entrou numa sapataria, e eu comprei um sapato para ele, comprei um cinto, comprei par de meia. Foi uma forma de investir num homem de Deus, porque ele está lá na casa de Deus nos ajudando. Sempre que eu posso, eu invisto nos meus diáconos, nos meus obreiros, até mesmo em pastores. Porque, queridos, foi exatamente o que Eliseu fez. E porque a gente faz isso, Deus não deixa faltar nada para nós. A palavra do Senhor Nosso Deus nos diz que o Senhor dá sementes somente para quem semeia. Se você pegar a semente, se você comer a semente ao invés do fruto que essa semente dá, essa semente vai se acabar e você não vai ficar com nada. Quando o Senhor nos dá semente é para nós plantarmos Porque dessa plantação, querido, sairá frutos que nos sustentarão e nos alimentarão por anos Sabe, quem sabe, até para o resto da vida Então foi o que Eliseu fez Eliseu investiu na vida daqueles homens Pegou o que era seu e entregou para eles E a palavra de Deus diz que o milagre aconteceu Porque aquele pão se multiplicou e deu para alimentar 100 homens, aquele milho, aquelas espigas de milho ele trazia numa sacola, não trazia muito ele trouxe numa sacola sei lá, talvez umas 15 espigas 20 espigas, a Bíblia não menciona a quantidade mas dizendo que ele trouxe numa sacola ele não trouxe num saco grande desses de fibra que a gente é acostumado a ver de 60 quilos, não, trouxe numa sacola talvez uma sacola naquele tempo não tinha é, é, plástico era sacola feita de couro mas mais ou menos uma sacola dessas maiores que você encontra no supermercado quando você faz compra quer dizer, não coube ali talvez 30 espigas, 20 espigas, mas o importante é que se multiplicou, e deu para alimentar todo mundo, ou seja, Eliseu experimentou o milagre, porque semeou na vida de quem precisava, e eu quero dizer algo para você, para a gente estar finalizando essa mensagem, quando você semeia no reino de Deus, mesmo que seja na vida de alguém, você está semeando no reino de Deus, porque nós estamos ajudando quem precisa, estamos ajudando o próximo, e quando você faz isso queridos, você está liberando o milagre de Deus sobre a sua vida, por isso não retenha, se você puder compartilhar, se você puder dividir, se você puder ajudar, faça isso, não abra mão da sua fidelidade na sua igreja, eu não sei qual igreja você congrega, não sei se você é católico, não sei se você é evangélico, não sei qual denominação evangélica você faça parte, mas não abra mão do seu dízimo, não abra mão da sua oferta, Lembre-se, o dízimo é 10%, é tudo aquilo que o Senhor nos dá Nós tiramos 10% e levamos à casa do Senhor A oferta, nós temos que trazer oferta, temos Mas não existe um valor específico para a oferta Por isso é que eu entendo que a oferta ela tem um valor maior do que o dízimo Porque quando eu tiro o dízimo 10% daquilo que eu sou obrigado a trazer Me sobra 90% daquilo que é meu, daquilo que me sobrou E ainda tiro algo para dar ao Senhor, para o reino de Deus e aí, quer dizer, é daí que vem a bênção, é daí que vem a prosperidade, é daí que o milagre acontece Sempre que eu posso, não é sempre, não é sempre, mas sempre que dá a minha oferta é maior do que o meu dízimo Porque eu entendo, queridos, que a oferta é da onde nós vamos trazer a prosperidade O dízimo vai guardar o que você tem A oferta vai prosperar, aumentar aquilo que você tem Por isso, seja um semeador Seja alguém, queridos, que vai estar plantando sementes sempre na vida de pessoas, na sua igreja. Ajude, ajude. Com certeza, Deus vai fazer milagres acontecer na sua vida. Você vai experimentar milagres. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.